0: Statsbygg er annonsør i denne episoden av Byggeplassen.
1: Snart kommer åpenhetsloven. Hva betyr det for byggenæringen? episode av byggindustrieen bygg den .no av sin aga og ska losea dig genom den av näste haltemen. år så treæer en ny openhetsslov i kraft. Det betyr at alleså vill enversionist som ikkeå brukar byggherre eller offentlig myndighet, kan kräva insyn i korless i byggevara for exempel, bli laga og Kaslags forholdd og blir laga under. Men hva betyr det egentlig, og hvordan vil det påvirke bedriftene i byggnæringen? Vi håper med at dagens gjest Heidi Furustøl, velkommen til oss. Tusen takk. Kan bidra med noe svar Kan Kanskje du kan det. Det er i hvert fall planen, og kort da, for deg som ikke kjenner deg, så kan vi fortelle dig, at du er daglig leder i nettverket Etisk Handel Norge. Og så har du vært medlem i et regjeringsoppnemt utvalg som har jobbat med en større rapport om dette tema og så har det munnet ut i det som er blitt til åpenhetsloven. Kan du fortelle oss hva det er for noe?
0: Du, det vil jeg veldig, veldig gjerne, for det er det ikke så veldig mange som vet. Det er jo en lov som gjør at du og je og en enæ kan da spøre en bedrift om hvordan denne varne litjensten er laget med tanke på å mynneskerreteter. O så har jo denn loven et formål hvor den kal dag. Dene oppneten skal, da, skal fremme virksomhetenes arbeidd med menneskerreiteter både i egen myksomhet og i leverande østjeden og med forrätningsforbinnelser.
1: Och så har du sagt för mig intervjuar jag om detta i bla vårt byggindustrin og så har det blivit intervjuat byggdoten .no, och sagt att det är en game kan kommer for vara för byggvaruproducenterna. Hva legger du i det?
0: Ja, nå er det ikke bare byggevareprodusentene. Dette vil være en game changer, for det vil det jo være for hele næringslivet, også for de som ikke omfattes av loven. Dette er jo den mest omfattende menneskerettighetslov for næringslivet i hele verden, og den vil omfavne ca. 9000 virksomheter. Og da skal du da fortelle hvordan du hanterer risiko i din virksomhet eller leverandørside og så skal det også da fortelle om det på nettsiden.
1: Og det betyr att du må ha noe skriftlige dokument på plass da. Hva er det som må være på plass här för att du ska eh, tilfredsstille det som står i loven da? Mm.
0: Mm. Nei, loven er jo bygget på internasjonale standarder fra FN och OCD, og da är det dette begrepet aktsomhetsvurderinger som kommer fra det engelske due-dealingen, som sikkert mange känner hvis du ska kjøpe opp, så gör du gjerne en due-deal. Her handler det jo om å se på risiko som din virksomhet har kan påvirke mennesker, eller eller miljø og klima, men denne loven gjelder jo bare da menneskerettigheter. Og da må du gjøre en aktsmøtsvurdering, och det är en metode som OCD har utviklet, og som vi i Etisk Handel Norge kräver av alle våre bedriftsmedlemmer. Og da är det seks steg. Først må du sørge for å ha en god forankring med policies og retningslinjer, at ledelsen tror på detta her, og at du har noen ressurser. Så gjør du en risikokartlegging. Først gjerne bare en sånn skrive og så får du gjerne noen røde som du da graver videre i. Og så må du lage da en, en tiltaksplan. Noen ting ser du at, oi, dette her må vi jo stoppe opp med, med en gang. Andre ting kan man da sette i gang mer forbedringsprosjekter, jobbe med egen innkjøpspraksis, kanskje man er med på sektorinitiativer. Vi i Skandal Norge har jo flere bransjer hvor vi har mye best practice så har du også prosjekter i i produsentland og så må du da kommunisere og sette noen kopier av så key performance index på um, indicators på hvordan du ska følge dette her opp og kommunisere det. Og så er det jo viktig at hvis du da finner ut at din underleverandør da har betalt ikke overtid, eller at det er, og sånn vil det jo være i byggevareindustrien når det gjelder HMS, man ikke har masker på, at man ikke har i ivaretatt sikkerheten til arbeiderne, så må det in straks tiltak med en gang, og arbeiderne må gjerne få en kompensasjon hvis ikke de har fått overtidsbetaling at det også er klagemekanismer på arbeidsplassen. Og da er dette med fagforeningsorganisering veldig, veldig centralt.
1: Vi tar en liten pause for å få et par ord fra våre samarbeidspartnere.
0: De mest bærekraftige byggene er allerede bygget, sier statsbyggsjef Harald Nikolaisen. I få land bygges det like mye som i Norge. Det er en klimautfordring, og vi vil satse på en grønn sirkulær økonomi. Gjembruk kan være mer krevende enn nybygg. Det er ikke nødvendigvis rimeligere, men det er ofte et godt miljøvalg. Rehabilitering krever spesialistkompetanse og gir grunnlag for å opprettholde etterspørsel etter kvalifiserte håndverkere her i landet. Statsbygg vil stille tøffere krav til ombruk og gjembruk i årene som kommer.
1: Og da er vi tilbake på byggeplassen. Du sier här maske på några du jobber hva slags arbeidsforhold det er det en bør være eller hva er det som är kritisk her høy risiko område.
0: Ja, når det gjelder høy risiko så har jo vi samarbeider jo tett med DFØ direktoratet for forvaltning og økonomistyring og de har jo laget en høy risikoliste den er ikke uthemmende, men der kan man gjerne se med en gang vilke bransch där. Och där kommer ju bygg och anlägg upp som en högrisikobransch. Mm. Så då vet man okej, okay, där är det en en riskutgångspunkt. så når man då i med den riskokartläggningen så har ju vi får våra medlemmar lagat ett ganska sån avancerat Excel-verktyg som ganske många kan ta i bruk. Hvor vi lägger in kilder bransch i land eh, man da får ut denna här skåren och dette görs ju då sammen med våre, våre rådgivere. Og så må du begynne å bore enda mer nede i, i materien, men, men innenfor bygg så er det jo da stein kan være et høyrisikoprodukt, stål, metallutjevning, men da er det både fra råvareledde, men også når du bearbeider og, og setter den inn i produksjon, mm. som kan være høyrisiko.
1: Det er flere som er opptatt av åpenhetsloven i disse dager. Senest i går så hørte jeg på, det er ikke en konkurrerende podcast, men det blir av <laughs> i hvert fall lagt ut som en podcast, det dags dagsnytt 18. Og der ble denne loven diskutert, og fremtiden i våre händer som har vært en pådriver, for uh, loven etter det jeg forstår. Uh, de uh, var kritiske til et punkt der, spesielt når det gjelder det. Uh, det er ikke noe plikt til å en produksjonsstad. Hvorfor er ikke det det?
0: Det var jo et fint spørsmål og et veldig aktuelt ja. spørsmål. Fremtiden av våre hender var jo sånn med en rekke sivilsamfunnsaktører, pådriver for denne loven, men også politiske partier, sånn som KRF. Og når vi satt i etikkinformasjonsutvalget, så ble jo dette mye debattert, og vi anbefalte jo at man skulle da opplyse om produksjonssted, da definert som der hvor mesteparten av varen er sammensatt. Men det ville jo ofte være kanskje fabrikken i Norge eller i Sverige så den gir ikke så mye informasjon og kan også gi litt dårlig informasjon, og derfor vil jo vi anbefale veldig sterkt å bruke den aktsomhetsvurderingsmetoden fordi da kan både produksjonssteder komme frem og risikoen og vi anbefaler jo alle våre medlemmer å offentliggjøre leverandørlister vi har ett et flerpartssamarbeid så vi har jo både fagbevegelsen med LO og vi har Virke og vi har næringslivet med, med Coop og, og Sivilsamfunn som var en av våre stiftere. Så for fagbevegelsen og deler av Sivilsamfunnet så har vi dette her vært et krav lenge eh, for å kunne se hvordan eh, litt kompliserte strukturer på, på eiernivå hvem er det som egentlig eier her, hvem er det egentlig som sitter og, og, og trekker i, i trådene. Men jeg tror det at når man får denne aktsomhetsstuderingsmetodikken på plass, så vil man jo kunne lese da, disse rapportene, og de det skal jo være offentlig minst en gang i året. Hvis risikobildet endrer sig drastisk, så skal man jo også oppdatere det risikobildet. Og da kan man jo läsa okay, at vi har produksjon i disse landene her. Det er detta här som er vår høy risiko. Så prioriterer man da blant de høyeste risikoene og, og jobber. Det som er litt problematisk med med å bare tro at produksjon... Eller det tror jeg ikke de tror da. Men, men produksjonsteder er jo nettopp det at den informasjonen blir så... Så du må ha, du må ha mer... Um, og så så er det jo noe med at nå får vi denne loven, og detta er den mest omfattende og første vi har en slik lov i Norge, så vi må også ta dette her litt steg for steg.
1: Og så forstår jeg at det er nybrottsarbeid i verden, og at den ligger langt fremme der. Ja, uh, men, ja. ja men jeg hadde lyst til å ha en annen part i studio her i dag, også, men Byggevareindustriens forening, som da er jo naturlig, uh, party en naturlig part i en sån, sånn samtale, hadde ikke mulighet, men vi har intervjuet, av deg om det, og administrerende direktør der Jøns Sjøgren sa til oss at det var jo vanskelig å være uenige med intensjonene i denne loven her, men han delte ikke ditt syn på at det kom til å bli en gamechanger. Han mener jo at Uh, at uh, norske byggevareprodusenter har uh, god kontroll gjennom internkontrollsystem som de har på plass, og sertifiseringsordninger, og han frykter uh, at dette kan enda opp som nok et dokument som man skal laga og krysse av i en sjekklist. Blir det det?
0: Jeg deler jo den bekymringen at det kan bli en lov man bare skal tjekke av, og derfor er det utrolig viktig at det settes inn nok ressurser på veiledning, og når man da lager disse rapportene, at det settes ned ressurser slik at den Informasjonen man da får gjennom de rapportene er også etterprøvebar. Jeg er nok ikke enig med han i at dette ikke vil være en, en, en game changer. Det Det tror jeg ikke han ville vært noe, jeg har ikke annet til å debattere der. Men hvertfall utenfor våre medlemmer, og vi har jo veldig mange medlemmer, så handler det jo om å kunne konkurrere på like vilkår, og sånn er det ikke i dag. Du vinner anbud fortsatt bare på pris, og det er en del useriøse aktører, det gjør jo det at de som legger ned mye tid og kreftige ressurser og gjør dette her ordentlig, og jobber da, gjemt og trutt, får da ikke den uttellingen som de da skulle gjerne få med når det gjelder anbud. Så jeg tror i dag at med denne åpenhetsloven, og det står jo også i, blant annet i anbud 365 eh, i dag, så vil det jo også være en fordel for leverandørene å rapportere på åpenhetslovens kriterier, for da kan offentlige oppdragsgivere, og det står også i lovproposisjonen, kan da be om aktiemestuleringsrapporter og det kan jo også være en eh, måte å kunne avvise eh, tilbyderne på.
1: Så dette kommer til å påvirke mer enn bare byggevareprodusentene i den store, store byggenæringen?
0: Ja, og så er jo byggevareindustrien har jo jobbet lenge med miljø og tildels noe klima, men når det gjelder menneskerettigheter, så er det jo lite dokumentasjon og lite sporbarhet og rapporter, og det er jo bare nok å gå inn på for eksempel DFØ sine sider, og se på denne rapporten som Swidwatch gjorde på byggenæringen, hvor du får ut risiko. Så dette er en næring som jeg tror absolutt at det er de beste intensjonene, men det er veldig lite kunnskap, både om hva det vil si å gjøre aktsomhetsvurderinger, og at du faktisk gjør det faktisk gjøres. Så dette vil, vil bare være en vinn-vinn, både for de som vil være seriøse aktører i markedet, men kanskje viktigst for de arbeiderne som blir skadelidende av då og andre andra bedrifters verksamhet.
1: Och så är en annan bekymring han har det är att han söker den säger han fruktar at det kan bli en ingång till ett nytt market for för mm. konsulentbranschen och lätt lätt vi inte pengar mm. där för dig. Och så gjorde han en sök på internet før vi gick in i studio här på öppnesloven och jag ser jo at store stora konsulentfirmane allredede är på høgge her med egna artiklar om det advokater er ute med mm. det en intensjon bak det, og mm. de, de ser muligheter i dette her. Mm.
0: Altså, nå er det jo ikke noe galt å tjene penger, og når markedet etterspør dette tilbudet her, så er jo spørsmålet om at det gjøres på en ordentlig måte at de får gode råd, og når Briten innførte Modern Slavery Act, som är en mye mindre versjon enn denne her, så så jo vi det att det var en rekke konsulentadvokathus som tilbud tjenester, hvor man da skulle skrive et sånt statement om enten om man hadde moderne slaveri i leveranøyskjeden eller ikke og da, var en, da ble det på papirøvelse. Men her kreves det jo at du faktiskt skal gjøre disse aktsomhetsvurderingene. Så dette här er jo en del av kjernevirksomheten din. Det er ikke noe du kan be en advokat eller en konsultasjon for, men kan det ikke det? Dette må det, være kan... på plass. Dette, dette må være på plass som en del av, av kjernevirksomheten. Mm. Uh, og så er det jo, det er jo snakk om nesten 9000 virksomheter som trenger uh, hjelp. Og vi er jo et non profit medlemsorganisasjon og har jo lang erfaring med å hjelpe våre medlemmer, men det er klart vi, vi også ønsker jo å kunne få flere medlemmer, og det tror jeg vi får og der er det et stort behov
1: Grunnen til at jeg ble nysgjerrig på det personlig det var at jeg leser bransjeneste for journalister, blant annet journalisten.no og de skriver om denne åpenhetsloven fordi det var jo litt sånn, hvem det som kan be om min syn og det kan jo alle, absolutt alle. Uh, hva, tror du här vill vil føre til um, masse innsynskrav fra journalister, og kanskje da senere også til, til avsløringer?
0: Jeg tror jo åpenhet i seg selv er jo en grunnleggende positiv verdi, og det er jo alle enige om. Um, og så har jo sjolister behov for innsyn og offentlighetsloven, men her vil det jo være hvordan en vare da er produsert med innsyn til menneskerettigheter. Så den vil jo være begrenset til å kunne bare gå på den varen, og da kan man jo enten komme et generelt svar, hvordan man jobber systematisk med aktsomhetsvurderinger, eller det kan være informasjon, og derfor er det så fint med denne informasjonsretten vi har og den informasjonsplikten som virksomheten vil ha. Det kan komme ny informasjon som man kanskje ikke visste om som virksomheten vil si, «Oi, dette var vi ikke klare over, at i leverandøreskjeden vår så fører dette til uh, om det er uh, urfolksrettigheter eller krenking av deres rettigheter. Slik at da får man oppdatert en risikoanalysen og kan sette inn tiltak. Og den interessant dialogen er jo veldig viktig rundt hele aktsmøtsvurderingsmetodikken».
1: Og så kan det få noen konsekvenser hvis du bryter denne lovene her. For å oppleve ja. loven den er litt anleis der. Der får du ikke noe bot hvis du bryter den. Nei. Men her ja, få samme bot.
0: Ja, og forbrukertilsyn den som skal ha med loven. Mm -hmm. Og de har jo erfaring med å kunne nyelegge bøter utifra markedsføringsloven. Så hvis da en virksomhet da ikke gir ut informasjon, hvis det er en som ganger eller en journalist, så kan tilsynet komme in med bøter, og det samme er hvis man da ikke har på nettsiden eller annet tilgjengelig, lettsynlig sted denne aktsomhetsvurderingsrapporten så kan tilsynes i at du får en bot for i de du ikke har lagt den ut.
1: Men du, jeg må jo pirke borti dette her med hvem det er som skal lage disse rapporterne, og der vil jo du sikkert ha en finger med i spillet mm. Skal du bli rik nå, du få for det som kommer
0: til etisk handel? <tryk> ja, jeg ingen av mine kollegaer er i denne bransjen, for du skal bli rik, men det er jo for at vi tror veldig mye på at når vi går sammen, næringsliv og fagbevegelse og sivilsamfunn og offentlige sektor så kan vi virkelig skape endring for de på på bakken.
1: Men det er i hvert fall en mulighet til å skaffe enda in medlemmer inn i dette ja, herde, på, og, øh, samarbeidet som og, er etisk handel.
0: Og våre medlemmer har jo, vi har jo laget en egen veldig sånn, vi kjenner ikke til noen andre som har en sånn en rapporteringsmall som vi har. Og dette har jo også Oslo Economics sagt i sin rapport at vår rapportering vil oppfylle åpnet lovens krav. Så da kan man bare gå in på våre nettsider og så kan man da så klikke på våre medlemmer og så kan man lese en sånn
1: rapport ja, oh, der fikk du lagt inn reklamen <laughs> Jo, jo men,
0: men, men ikke bare reklamen men det er liksom viktig for mig å, å, å si det at nå er det sikkert mange som hører på dette og bare tenker, å nei, enda mer reporterer enda mer skjemaer ta det steg for steg, og i begynnelsen så vil det være veldig mye gullerot og lite pisk, og, og så kan du se at okay, detta här er noe vi kan få til. Og det forventes jo ikke så mye av de litt mindre som det forventes av de, de større. Men har du en omsättning på over 70 millioner og en balansesum på 35 millioner eller 50 ansatte, da må du rapportere. Men vi vil ju anbefale at alle
1: god gjør det ja for det at den loven begrenser loven är inte lik för alla har då men så det det de punkter där du säger där tre. Kan du ta det igen igen så lyssnararna får det verkligen med sig. Hämmer det som man förhåller sig till det. Alltså, visst du
0: har 70 med det där 2 och 3 villkor Så visst du har 70 miljoner i omsättning och eller 35 miljoner i balanssum eh mm -hmm. eller fem over 50 anställda, då är du lovpliktig att rapportera produktionsvårderingar och kunna ge ut information om hurdan varan eller tjänsten
1: är producerad. Och vet det vet då som er, så gäller det cirka 9000 bedrifter. Her her i landet. Mm. Men aller helst så skulle det vel, som du säger att at alle følger det här. Mm. Var det noe det snakket om i lovetvalget?
0: Ja, vi delte det opp och ville ha en kunnskapsplikt for alle, fordi dette ansvaret du har, den stoppeuke på norske grensene, går jo gjennom hele leverandørsheden, og du kan ju være en liten virksomhet, altså kobold känner vi jo til med de utrolle utfordringene der med, med barnearbeid og gruvedrift i, i Kongo. Er du en liten kobold-importør så er jo dette en kjempehøy risiko leverandørsøde. Og da mente vi at da må man ha kunskap om, om den. Og de internasjonale retningslinjene fra FN så OCD er jo veldig på det at det er en forventning at alle gjør dette. Og jeg tror ju også som vi får EUs taksonomi och de lovkravene till EU, så kommer dette her til å bli noe alle uh, gjør. det du ser du får så konsekvenser på at ikke får du lån, og ikke får du de oppdragene du gjerne vil ha. Så min anbefaling er jo at det er mye bedre å starte nå i dag enn å vente neste år 1. juli, når loven trer i kraft.
1: Ja, for nå er det bestemt. 1. juli kommer han.
0: Nå er det bestemt.
1: Ja, i forrige ja. vek når de snakket med det, så var det enten 1. januar, eller, så, så det det skjer, det skjer Denne ting.
0: uken har virkelig vært en uke i åpenhetslovens tegn. Det er ikke bare regjeringsforhandlinger. Så...
1: Det har vært gjenåpning og mye, ja, mye å åpne seg. Ja. Du, jeg har blitt litt klokere. Det er fortsatt en del spørsmål sikkert der ute. Så dette her får vi ta steg for steg, som du har sagt også. Veiledning blir viktig. Kjemmer det noen veileder? Vi
0: har jo allerede på våre hjemmesider mm -hmm. laget en ganske omfattende veiledning på aktsomhetsforderinger, så der er det bare å gå inn og klikke seg rundt, komme i gang på bedrift, og så vil du få de forskjellige stegene. Men alle de malende det har vi forbeholdt medlemmer, pluss selvfølgelig den individuelle rådgivningen vi har.
1: Jag tänker med sätta en liten strek där än eh, så länge för öppenhetslagen eh, och så är eh, det nog många som är spända på hur det så där vill utartera sig när den träder i kraft nästa år. Tusen tack Heidi Furestål för att du tog dig tid att vara här samman med oss i byggplatsen så uh, kommer med du har vært gjest også en, uh, en gang før
0: Ja, under Arnalds uka i 2019 så har det vært veldig, veldig hyggelig å være her og komme veldig gjerne igjen og håper at neste gang det også er noe vi kan debattere ja, litt med Ja,
1: det tänker, jeg at vi skal klare å få til uh, Og for den som har lyst til å på den podcasten, så ligger den i vårt rikholdig arkiv uh, Spole deg tilbake til 2019 og Arnalds uka, en av de live-podcastene så finner du den Jeg heter Froda Aga, og uh, da sier jeg Takk for meg og takk for at du lyttade med. Snart tilbake med en ny episode av Byggeplassen.
0: Statsbygg var annonsør i denne episoden av Byggeplassen.